0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Ich heiße Stefanie Gruber und das hier ist euer dritter Denkanstoß. Mit der Frage? Müssen Marken politisch sein? Ich freue mich heute mit jemandem zu sprechen, der eine ganz klare Haltung zu diesem Thema vertritt. Er ist vielfach ausgezeichneter Kreativer und Partner bei The Goodwins, der Agentur, die, wie sie sagt, das Gute erfolgreich machen will. Herzlich willkommen, Tim Stübane.
1: Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich äh, bei euch sein darf heute.
0: Tim, ich freue mich, dass du bei uns bist heute. Gerade sind ja die Olympischen Spiele in Peking zu Ende gegangen. Hast du ab und an mal reingeschaut oder hast du sie bewusst boykottiert?
1: Ähm, ich habe selten reingeguckt ne? und eher reingestolpert, muss ich gestehen. Den äh, <lacht> Eistanz der Paare habe ich zum Beispiel gesehen. Warum auch immer? <lacht> ähm, das sah gut aus, aber klar, ähm, es hat natürlich irgendwie einen komischen Beigeschmack, das Ganze.
0: Genau, es hat ja unzählige Diskussionen und auch Boykottaufrufe gegeben. Von deutscher Seite waren namhafte Sponsoren dabei, wie immer die Allianz, Adidas, Sparkasse. Glaubst du, dass diesen Marken die Diskussionen geschadet haben?
1: Ähm, ja wenn auch nicht so stark, wie man vielleicht vermuten könnte. Also die Olympiade in Peking hat ja aufgrund von Chinas Menschenrechtsverletzungen ein schmutziges Image und Marken im Umfeld leiden unter diesen negativen Abstrahleffekten. Aber wir sehen auch, dass die Zuschauer differenzieren zwischen IOC und Olympischen Spielen selbst. Also der IOC und seine Funktionäre, klar, haben ein, ein absolut mieses Image, die olympischen Spiele selbst, ja, die werden gemocht und dann doch äh, hin und wieder angeschaut. Ne? Klar, es gab schon mal einen größeren Run ähm, auf solche Formate, ähm, aber ne? das passiert schon noch. Bei diesen Sportfans können Marken auch nach wie vor ähm, gut punkten.
0: Wenn es um den Boykott von Sportveranstaltungen geht, sind die Marken ja noch eher zurückhaltend. Was haben Sie denn zu befürchten?
1: Ja, also jetzt ganz konkret, bei äh, dieser Olympiade muss man sehen, dass China für global agierende Marken natürlich ein riesiger Absatzmarkt ist. Und wenn eine Marke zu laut gegen Chinas Menschenrechtsverletzungen protestiert und die Spiele dort boykottiert, könnte der Zugang zu diesem Markt erschwert werden. Das ist in der Vergangenheit auch passiert, in Form von schikanierenden Kontrollen, Aufrufen zum Boykott und Ähnlichem. Sachen. Und na klar, also das überlege ich mir dann als Marketer wahrscheinlich zweimal, wie ich mich da verhalte. Es war ne, erschreckend, aber gut. Also, wenn man so China beobachtet, dann ja, na fast auch erwartbar, dass es dann so ist.
0: Es gibt ja jetzt sogar einen ehemaligen Olympioniken und Skirennläufer, Felix Neureuter, der sich ganz klar und öffentlich zum Boykott der Spiele ausgesprochen hat. Neureuter ist Testimonial, unter anderem für Hypovereinsbank, Milupa, für Elmex. Glaubst du, seine Sponsoren äh, profitieren von seiner kritischen Haltung?
1: Das denke ich schon, ja. Also, ne? Marken profitieren ja von, ja. Marken profitieren von seinen kritischen, klaren Aussagen, denn Menschen wollen ja Testimonials, Marken, die für was stehen, mit Haltung. Deswegen greifen sie ja danach. Ne? Und äh, naja, die Inkonsequenz, dass er Geld von olympia wie Allianz und Procter und Gamble bekommt, das nehmen wahrscheinlich die wenigsten außerhalb unserer Marketingblase wahr.
0: Okay, du glaubst, für seine Glaubwürdigkeit ist das kein Problem. Ich denke nicht. Nun sind ja nicht nur Testimonials politisch, sondern... Auch Marken, zunehmend auch, auch Marken. Und damit sind wir bei unserer Ausgangsfrage dieses Podcasts. Können Marken von einer klaren politischen Haltung profitieren?
1: Ähm, gut, man könnte sich ja fragen, okay, was, was ist denn politisch überhaupt? Oder wie wie was bedeutet das eigentlich? Also ähm, würde ja heißen, okay, das ist das Einmischen oder die Einflussnahme einer Marke auf Strukturen, Prozesse, Inhalte zur Regelung. Ähm, der Angelegenheit eines Gemeinwesens. so, ne? Und ja, warum sollten sie das nicht machen? Also wir beobachten aktuell, dass Regierungen weltweit versagen. Leider. Das bietet Marken natürlich Chancen, diese Lücken zu füllen. Und wir sehen auch, dass Menschen das sogar erwarten, dass Unternehmen diese Arbeit leisten für die Gesellschaft und Umwelt. Das zeigen auch Studien.
0: Immer mehr tun das ja auch. Vielleicht jetzt die Gegenfrage, wenn das so ist, können es sich Marken denn heute überhaupt noch erlauben, nicht politisch zu sein und eben keine Stellung zu beziehen zu gewissen Themen?
1: Ja, also große Konzerne sagen wir mal, mit hoher Reichweite, vielen Mitarbeitern, ähm, große Handelsmacht, die tragen ja eine echte gesellschaftliche Verantwortung eben. Nicht nur für Ihre Mitarbeiter selbst, sondern ne, auch für Partner, für Zielgruppen, mit denen Sie ähm, zusammenarbeiten, mit anderen Stakeholdern. So, daher ne, können Sie es sich kaum noch leisten, diese Verantwortung ähm, nicht wahrzunehmen. Ja, sie müssen danach handeln und auch dementsprechend kommunizieren. Ja, und auch bei anderen Marken fragen sich ja Menschen, wie sie äh, zu unterschiedlichen Themen stehen. Ja, wenn ich als Marke dann keinen klaren Standpunkt habe, dann wird es gefährlich.
0: Wenn du dir die großen Konzerne anschaust, welcher macht das deiner Meinung nach echt vorbildlich?
1: Unilever zum Beispiel ist auf einem guten Weg, finde ich. Ja, Also ne, je größer ein Konzern ist, desto schwieriger ist es natürlich äh, für ihn. Aber ne, viele bewegen sich, was ja gut ist, in die richtige Richtung.
0: Aber du hast schon recht, es sind eigentlich, wenn man so rumschaut, vor allen Dingen die, die kleinen Marken, die, die hier viel sichtbarer sind als, als die großen Konzerne?
1: Ja, also gerade für große Marken wird es ja immer schwieriger, mit gesellschaftlichen Statements eine mehrheitliche Zustimmung ihrer Zielgruppe ähm, zu bekommen. Es gibt bei vielen wichtigen Themen eben keinen echten Konsens mehr in der Gesellschaft. Ne? Wir erleben eine immer stärkere Polarisierung oder Radikalisierung auch in der öffentlichen Debatte. Und äh, es gab eine Studie von 2020, glaube ich, äh, dass knapp ein Drittel der Konsumentin eine Marke boykottieren würde, äh, die eine Ansicht vertritt, die ihrer eigenen nicht entspricht. Also von daher ist natürlich da ne, aus Markensicht Vorsicht geboten. Kleinere Unternehmen hingegen, die können natürlich wunderbar äh, spitzer positioniert sein und radikalere Ansichten äh, vertreten, weil sie... Ne, auch die Chance, dass sie, sagen wir mal, eine Zielgruppe verprellt, die ist nicht ganz so groß. Es kann maßgeschneidert sein genau für die Zielgruppe, die man erreichen möchte. Also da gibt es ja zahlreiche Beispiele, wie Fritz-Cola, Lemonade, Oatly, New Company.
0: Dennoch sind viele politische Haltungen von diesen Marken ja doch auch konsensfähig. Also Fritz-Cola positioniert sich gegen rechts, ähm, Innocent, glaube ich, die, die treiben den Flaschenpfand für, für Plastikflaschen voran. Reicht es aus oder müssten sich diese Marken noch viel spitzer positionieren?
1: Ja, ich glaube, ne, also für die Marken ist es ja von Vorteil. Dadurch nehmen wir sehr ja erst wahr. Ne? Also so ansonsten wäre es eine Brause oder äh, ein Saft. Was weiß ich. Ne? Also na, dadurch äh, haben wir da plötzlich auf dem auf dem Schirm. Und insofern kann man schon sagen, dass das, was sie dort machen, ähm, durchaus von Erfolg gekrönt ist. Und eben nicht nur in Sachen Aufmerksamkeit, sondern sie verfolgen ja auch ne, wertvolle Ziele, also gesellschaftlich wertvolle Ziele. Das ist ja, also kann man so oder so sehen. Ich rechne es ihnen ja hoch an.
0: Und nutzen die Konsumenten dieser Marke das dann auch als Statement? Ich habe diese Marke, weil die das vertritt?
1: Klar, ja, also jede Marke hat ja eine gewisse Ausweisfunktion. Ähm, wenn ich mich dann äh, mit einer Fritz-Cola zeige, anstatt einer anderen Cola, dann äh, da treffe ich damit natürlich auch eine Aussage über mich selbst.
0: Tim, lass uns mal über die aktuelle Impfkampagne sprechen. Über die, hinter die haben sich ja auch etliche Marken gestellt, sowohl große als auch kleine. War das aus deiner Sicht jetzt oder aus war das für diese Marken eine, eine gute Idee? Verprellen sie da nicht die, die sich nicht impfen lassen wollen? Davon gibt es ja noch viele.
1: Gibt es einige, ja. Ähm, ja, klar, also das kann passieren. Aber wir wissen natürlich auch, dass ähm, sich... Menschen aus unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen. Es gibt die, die ähm, wirklich, und ich glaube, das ist der geringere Prozentsatz, äh, die wirklich nicht mehr erreichbar sind für Argumente. Und dann gibt es die, die ne, zögern, weil sie Angst haben, weil sie nicht genau wissen, was da passiert. Und ne, genau die zu erreichen, das ist ja ähm, ein wunderbares Ziel, ne? sobald ich mit denen wieder Kontakt äh, aufgenommen habe und die vielleicht dann doch zur Impfung bewegen kann. Wunderbar. Ne? Und naja, warum sollten wir unserer Regierung ähm, die Arbeit äh, überlassen, vielleicht auch hier und da überfordert? Ähm, Marken, die einfach ne, regelmäßiger und auch vielleicht auch besser kommunizieren, warum sollten die hier an der Stelle nicht mithelfen? Um natürlich letztendlich davon auch zu profitieren, klar, aber ähm, na, eben mit einem wertvollen gesellschaftlichen Ziel dabei im Auge.
0: Das stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen, sind ja eigentlich die Profis der Kommunikation, die man dadurch an ein so wichtiges Thema lässt.
1: Ja, wenn man sich die Impfkampagne anschaut, dann äh, äh, ja, genau es, glaube ich, sehr deutlich.
0: Ende des Jahres steht die WM in Katar an. Was ich spannend finde, ist, wie sich der Dänische Fußballverband da verhält und und die Sponsoren. Also der Dänische Fußballverband kooperiert mit Amnesty International und sagt ganz klar, ja, wir schicken Funktionäre, Funktionäre aber nur, die absolut notwendig sind. Und die Sponsoren sitzen da im, im Boot und die Sponsoren sagen, okay, wir machen auf unserer Fußballkleidung, auf unseren Trikots Platz, unsere Werbebotschaften kommen da nicht drauf, sondern ähm, Statements für, für Menschenrechte. Warum gibt es das nur in Dänemark? Warum ist hierzulande noch niemand auf die Idee gekommen?
1: Ja, klingt fantastisch. Ne? Warum ist das hier noch nicht passiert? Zumal wir in Deutschland solche Punkte viel, viel kritischer sehen als in anderen Ländern eigentlich. Ne? Also Da wird sehr viel laxer mit, mit gesellschaftlichen Themen umgegangen als hier. Äh, insofern, sowas würde uns auch, glaube ich, ganz gut stehen.
0: Sind wir da einfach zu wenig mutig?
1: Vielleicht schon. Vielleicht fehlt den Verbänden, äh, ne, den Marken da hier einfach noch, ja, der Mut, da richtig vorzupreschen.
0: Die ähm, Diskussionen werden auch rund um die WM in, in Katar wieder, wieder aufflammen. Wird das deiner Meinung nach auf, auf Dauer irgendwas ändern? Du hast es gerade angesprochen, dass da immer was Negatives mitschwingt, wenn man mal reinschaut, wie es dir jetzt bei Olympia ging. Ändert sich was?
1: Also ne, ich denke, es ändert sich was, aber man muss auch sehen, äh, wir hatten diese Diskussion ja auch bei zahlreichen anderen Großveranstaltungen wie der WM in Rio, ähm, Sochi, jetzt Peking und so weiter. Ne? Also es gibt immer unterschiedliche Themen, meist Me Menschenrechtsthemen, die dort äh, diskutiert werden und letztlich, ja, werden die Spiele, welche auch immer es dann sein mögen, trotzdem genossen und konsumiert. Ähm, ich glaube, es ist ein Prozess, der braucht Zeit. Äh, leider zu viel Zeit. Ähm, und ja, ne, wir können nur hoffen oder auch daran mitwirken, dass sich ähm, möglichst schnell dort was ändert.
0: In deinem Agenturalltag triffst du vermutlich ohnehin auf viele Marken, die etwas ändern wollen. Welche Bedenken haben die trotzdem noch, um deutlich politisch Stellung zu beziehen?
1: Bei den Unternehmen, die wir betreuen, ist, ist diese Furcht gar nicht so ausgeprägt. Im Gegenteil. Ne? Also da gibt es eher eine, eine Lust, ähm, sich dieser Themen anzunehmen. Einen Standpunkt ähm, mit Inhalten zu füllen, danach zu handeln und zu kommunizieren. Also jetzt gerade passiert mit der Telekom, für die wir eine große Gegenhasse im Netz-Kampagne entwickelt haben. E-Mail-Kleinanzeigen, die für Nachhaltigkeit, die ökologische Dimension davon einstehen und so weiter. Also es gibt, also Nachhaltigkeit ist ja ein, ein riesiges Feld und es gibt bietet so viele Möglichkeiten dort für Marken, ähm, sich ne, einen Teil rauszupicken, ne, der der zu dem Business natürlich auch passt, und ja den zu verfolgen, den ja, versuchen, ähm, mit mit guten Inhalten zu füllen. Das ist schön zu sehen. Und ich glaube, dass mehr und mehr, beobachten wir auch, mehr und mehr Unternehmen äh, sich in diese Richtung ähm, entwickeln. Ne? Also es ist eher fraglich, okay, wenn ich das als Unternehmen nicht mache, äh, das wird, glaube ich, in Zukunft gar nicht mehr funktionieren. Also da kommen einfach bei Konsumentinnen Fragezeichen auf, die ich dann erstmal erklären muss.
0: Wie findet man denn so ein Thema, das zu einem passt? Weil Nachhaltigkeit hat man ja so gefühlt, das machen alle. Und Nachhaltigkeit ist irgendwie für eine Marke kein USP mehr.
1: Das ist dann vor allen Dingen die Nachhaltigkeit, die ökologische Dimension. Ne? Alle, klar, rennen jetzt in Richtung ähm, äh, grüne Welt ähm, versuchen, CO2 zu reduzieren, was auch gut ist, ne? aber das ist natürlich schwierig, sich da zu differenzieren, wenn alle das Gleiche machen wollen. Ne? Heißt, wie gesagt, Nachhaltigkeit, ne? das gliedert sich ja, die UN hat das äh, so schön aufgeschlüsselt in äh, so 17 Ziele, ne? die äh, Sustainable Development Goals und ähm, Letztlich kann ich äh, gucken als Unternehmen, welches dieser Ziele zu meinem Business passt und welches ich sogar unbedingt erfüllen sollte, äh, wenn ich in Zukunft noch erfolgreich sein möchte. Die Ziele sind nicht für alle relevant. Also ne, so, Da muss ich dann genau gucken und auswählen. Aber ähm, hier bieten sich ungeheure Chancen auch zur Differenzierung ne, jenseits von, von der ökologischen Nachhaltigkeitsfacette. Gleichberechtigung, ähm, Bildung und so weiter.
0: Theoretisch hat also jede Marke die Chance, ein passendes Thema für sich zu finden. Tim, zum Abschluss die Frage an dich. Was wünschst du dir von all den Marketingmanagern da draußen? Ja,
1: ich wünsche mir, dass sie ähm, sich umgucken in dieser Welt und schauen, wie sie einen Beitrag leisten können zu einem besseren Status Quo. Also wie können wir von hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, in eine wertvollere, nachhaltigere Zukunft bewegen? Und letztlich kann jeder einen Beitrag leisten. Ich als Einzelperson, als Mensch, aber natürlich auch als Unternehmen und damit auch mit den Marken eines Unternehmens. Und es bieten sich eher Mehrwerte dadurch, Chancen für Marken, als Gefahr, ich glaube eher, dass die in Gefahr geraten, die stehen bleiben und die jetzt noch versuchen, Business zu machen, wo es noch geht. Die Zukunft sieht anders aus und äh, ja, das wäre toll, wenn sich dort mehr und mehr aufmachen.
0: Das war ein schöner Schlussgedanke. Tim, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Hat mich gefreut, dass du da warst.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Mir auch. Vielen Dank, Tim.
1: Bis dann.